0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio 33 do Segue Infocast, uma iniciativa do blog Segue Info e da Clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje vou conversar com o Marcelo Branquinho sobre o livro Segurança de Automação Industrial Escada. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo tranquilo, Paulo?
0: Tudo bem. Primeiro eu te agradecer por ter aceito o convite. Tenho certeza que vai ser mais um episódio com conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes. Bom, para quem não conhece o Marcelo Branquinho, ele é engenheiro eletricista com especialização em sistemas de computação e MBA em gestão de negócios, sendo fundador e CEO da TI Safe Segurança da Informação, especialista em segurança de sistemas de escada, possui mais de 15 anos de atuação no campo de infraestruturas críticas e é o coordenador da formação em segurança em automação industrial, o primeiro treinamento brasileiro neste segmento. Autor com diversos trabalhos publicados e frequente apresentador de estudos técnicos. É membro sênior da ISA Internacional e atuante no grupo de trabalho da norma ANSI ISA 99. Então vamos falar sobre o tema de hoje que é o livro. Né? É... Primeiro, até para poder situar os nossos ouvintes, é explicar o significado desse termo escada e passar maiores detalhes sobre automação industrial.
1: Beleza, Paulo. Bom, então vamos do princípio. né? SCADA vem de Supervisory Control and Data Acquisition. Ou seja, são sistemas de controle, supervisão e aquisição de dados. Mas, enfim, sendo mais simples, são os sistemas que controlam os itens do nosso dia a dia. Né? Por exemplo, a luz elétrica. Ela vem de uma empresa que distribui essa luz para as nossas casas. Dentro dessa empresa, tem um sistema escada para controlar a distribuição. Perfeito. É, a água que a gente bebe, ela passa por um sistema de purificação. Dentro da empresa de águas, tem um sistema escada que controla, por exemplo, a quantidade de flúor, de cloro que vai na água que as pessoas bebem. É, por exemplo, a sinalização de trânsito de uma cidade é controlada por uma escada. É, o tráfego aéreo é controlado por uma escada é, sistemas de saúde de hospitais modernos são controlados por escada enfim, são sistemas que ficam escondidos do público geral, vamos dizer assim mas que são fundamentais para o controle das infraestruturas críticas das nossas cidades e por isso mesmo são os sistemas mais importantes que a gente tem nas nossas vidas é, basta dizer que se um escada qualquer desses que eu falei antes é, parar ou for alterado no seu comportamento, ele pode trazer prejuízos, pode causar mortes, pode causar pânico e caos nas cidades. Então, é, é com isso que a gente trabalha e é com isso que o nosso livro é, trabalha também. Enfim, o livro, ele, o objetivo dele é descrever o que são esses sistemas... É, como eles funcionam, quais os riscos e vulnerabilidades que esses sistemas têm, é, como os invasores é, conseguem, enfim, causar alterações nesse sistema que podem levar a problemas sérios. E o mais importante, né, como defender, como proteger esses sistemas é, desses atacantes maliciosos.
0: Sem dúvida alguma, em cima do que você falou, é, por se tratar de sistemas críticos, na verdade, os mais críticos, como você bem disse, a importância da preocupação com relação à segurança desses sistemas é, é muito alta, né?
1: É, pois é, deveria ser, né, Paulo? É, na verdade, tem uma coisa inversamente proporcional aí, que é o grande problema que a gente tem nas nossas infraestruturas críticas brasileiras, né? Que é os sistemas que são os mais importantes, que deveriam ser melhor protegidos, não são. Na verdade, eles foram desenvolvidos numa época, lá pelos anos 80, aonde onde não havia essa preocupação, né? Não existia essa preocupação. E mais, esses sistemas eles não eram conectados com a internet. Eles eram desenvolvidos no que a gente chamava de ilhas de automação. Ou seja, um sistema de automação ele era desenvolvido para funcionar e para atuar sobre uma área específica. Ele não tinha conexão com a internet, ele não tinha conexão com a intranet, ele não tinha conexão com o RP e com outros sistemas hein? exato eles eram isolados de tudo então por isso mesmo o risco de ataques era bem menor sim e não existia essa preocupação com vírus com é, APTs com ataques com sabotagem que porque simplesmente isso era uma coisa que não existia.
0: Era um modelo de desenvolvimento, né?
1: É, exatamente.
0: Na verdade, não era uma coisa
1: que se restringia ao escada. O desenvolvimento era assim, né? Exatamente. E hoje em dia, o grande desafio é você colocar segurança em sistemas que não foram projetados para ter segurança. Um outro problema, não na verdade não é um problema, uma característica dos sistemas de escada, é que eles são sistemas que funcionam em tempo real. Ou seja, é um sistema que você manda um comando para um o que a gente chama de autômato programável, né? mas alguns chamam de PLC, controlador, é, remota, IED, enfim, vários tipos vários de controle, é São vários equipamentos diferentes, na verdade, né? cada um com uma aplicação. No fundo, o que eles fazem é traduzir comandos em sinais que vão controlar equipamentos grandes numa planta industrial. Né? E esses autômatos, eles são muito frágeis no que se diz respeito à segurança. Eles não têm segurança praticamente nenhuma. Então, a gente tem que usar metodologias bem interessantes de defesa em camadas, ou seja, ter vários equipamentos e várias soluções tecnológicas protegendo esses equipamentos para evitar é, que eles sofram um ataque e que esse ataque possa ter sucesso. Né? Só que, como eu disse no início, hoje em dia isso é muito incipiente, inclusive no Brasil. É, as indústrias estão acordando agora para esse fato porque até então a gente vivia num mundo é aonde as ameaças eram muito relacionadas apenas à segurança física ou seja o medo de alguém invadir uma planta industrial e Sim. causar algum problema mas a segurança lógica não era uma grande preocupação só que esses tempos já se foram né agora a gente vive num mundo muito mais perigoso conectado e conectado exatamente justamente em cima do que você falou. Até para apresentar um breve resumo
0: sobre o livro, é, citar de repente dois casos interessantes com relação a esse tipo de situação de aplicação de técnicas de segurança em automação industrial e em sistemas de escada. Né?
1: É, eu preferia falar, Paulo, de dois problemas, dois incidentes recentes, só para que o, claro. quem está escutando a gente possa se situar da gravidade da situação, entendeu? Perfeito, ótimo. Ah, por exemplo esses casos são de 2016, tá? Caramba! De fevereiro, de março, não é coisa que aconteceu 10 anos atrás, não é coisa que tá acontecendo agora. Vamos lá. Ah, primeiro deles, um ataque cibernético que deixou 60 mil pessoas na Ucrânia sem luz durante 6 horas, e esse ataque foi feito, dizem, ainda não conseguiram provar, que pela Rússia, tá? Enfim, foi uma estratégia de guerra cibernética usada pela Rússia para deixar um país com o qual ele tem conflitos sem luz por um tempo. Bom, esse é um exemplo. Teve um outro exemplo de uma empresa norte-americana de águas cujo sistema foi invadido e a água da cidade foi envenenada porque alteraram as quantidades de cloro e de flúor e de alguns outros componentes químicos que vão na água. A água que a gente bebe não é a água que sai do rio, né? A água que a gente bebe é a água que sai do rio purificada e tratada com uma série de componentes químicos em baixíssima quantidade. Só que as quantidades desses componentes químicos, na verdade, são variáveis um sistema de controle escada, tá. que podem ser alteradas como qualquer variável. Sim. Então, essa invasão fez o quê? Invadiu o sistema e alterou esses set points. Alterou esses, essas variáveis para... É, grandezas bem maiores do que as recomendáveis pelas agências de saúde. Causando? Causando envenenamento da água. Caramba. Só não matou a população, não, não, não houve vítimas porque eles detectaram a tempo isso a e tempo de... de evitar. Mas foi um caso de envenenamento. E que não é nenhum problema repetir isso em outros lugares. Tá? É um ataque. Foi... Esses ataques, aliás, é bom destacar, é... são muito mais simples do que ataques a bancos e a outras infraestruturas que investem mais em tecnologia de segurança. Né? Infelizmente, as empresas de água, de energia, elas ainda não, não despertaram para esse tipo de risco e ainda investem muito pouco em segurança cibernética.
0: Mesmo em cima do que você falou na introdução, né, que são sistemas antigos, arcaicos, e que não possuem a infraestrutura adequada para funcionar no, no mundo conectado de hoje. Né? É. Mesmo assim, não existe esse... Assim, essa preocupação, esse investimento com relação à, à segurança?
1: Pois é, é existe, existem algumas diferenças entre os sistemas de automação, que a gente também chama de sistemas de TA, né? TA é tecnologia de automação, e os sistemas de TI, e são diferenças importantes. tá? É, uma, a primeira, por exemplo, a gente se depara em plantas industriais com equipamentos antigos, equipamentos que ainda rodam, sei lá, Windows XP... Se não for anterior a isso, né? Exatamente. Então, até o Windows 95. E, e eles não são trocados, não é exatamente porque as empresas não, não querem fazer isso, é claro que elas querem. Mas só que o problema não é esse. O problema é que por detrás desses computadores antigos rodam sistemas de controle que foram desenvolvidos para aquelas máquinas Sim. e foram certificados pelos fabricantes. Que muitas vezes o fabricante nem existe mais. Às vezes até existe, só que para você fazer uma migração desse, de um sistema desse porte, você tem que passar por várias etapas além do desenvolvimento seguro. Sim. Você tem, inclusive, a parte de certificação e a parte de homologação. Sim. E isso custa bastante dinheiro. Então, quer dizer, mudar um sistema operacional de uma máquina... Não se trata apenas de fazer o upgrade do sistema.
0: Acontece também desses sistemas terem sido desenvolvidos por empresas
1: de fora. Isso, né? isso.
0: E acontece de ser bem custoso de trazer ou migrar a versão,
1: não é verdade? Não só isso. Tem um outro problema, que essas migrações elas demandam em parada do sistema. Sim. E esses sistemas são feitos para não parar. Justo. Tem sistemas desses que rodam por 5, 10 anos sem paradas. Justamente. Tá? Quando a gente tem que fazer alguma parada numa planta industrial... É uma coisa que se chama parada programada. Ou seja, programado com muitos meses antes para você ter uma janela de manutenção que vai aí no máximo em 8 horas. Não passa disso, entendeu? Então, é, existe um risco muito grande numa migração dessa de um sistema que está produzindo, que está rodando, parar de funcionar voltar. caso algum erro seja feito. Então, muitas vezes os gestores preferem ficar com as máquinas antigas que estão funcionando a contento do que migrar para plataformas novas é, sem saber o que pode acontecer, né? É complicado, isso
0: aí se aí fica com as máquinas antigas obsoletas, muitas vezes não tem nem peça de reposição para esses equipamentos, mas enfim.
1: Muitas vezes não, é verdade.
0: Eu soube de casos de empresas terem que mandar fabricar determinadas placas, até placas-mães e tudo mais, porque os equipamentos eram tão obsoletos que não existia mais no mercado para vender.
1: É, não só isso, né? Por exemplo, um outro problema sério, Muitas vezes as máquinas são Windows, né? E quem tem, quem é usuário de Windows sabe que o Windows toda semana lança um patch ou um conjunto de patches, né? Sim. Que o seu Windows de casa vai, baixa esse patch, pede para você dar um boot e a sua máquina fica corrigida das vulnerabilidades que a Microsoft encontrou durante a semana. Sim. É, o problema é que não dá para fazer a mesma coisa numa máquina que está controlando uma planta industrial. Não pode colocar numa onda de patch normal, né? Não só isso. É, tem dois problemas aí. O primeiro é que todos os pets têm que ser antes homologados. homologados pelos fabricantes. E segundo, toda instalação de patch demanda boot. E essas máquinas não podem dar boot. Sim. Então, por muitas vezes, você tem máquinas que estão com patches muito antigos ou até mesmo sem eles. Ou sem nada, é verdade. É exatamente. Uma instalação crua. Um outro problema também é o antivírus. Sim. Antivírus, enfim... Quem tem antivírus em máquina de casa sabe que ele toda hora fica baixando atualização e fica pedindo para você escanear a máquina e fica, enfim... Ele, às vezes, até escaneia em background e não te pede nada. Sim. Isso demanda processamento da máquina. É, fazer isso na sua máquina pessoal não é problema nenhum. Muito pelo contrário, é muito recomendável. Mas esse tipo de atuação do antivírus que fica demandando processamento de CPU, memória, dentro de uma máquina industrial, que é uma máquina... Que funciona em tempo real e tem um tempo de resposta é, que ele é cronometrado, ou seja, ele não pode ser muito mais do que aquilo, porque começa a causar problemas nos sistemas, é muito grave. Tem degradação. Exatamente. Esse tipo de degradação é muito grave e causa problemas nos sistemas. Então, por muitas vezes, os antivírus é, ou não existem, ou existem conversões de assinaturas antiquíssimas? Sim, com a assinatura bloqueada, né? Exato, exato. Para não ser feita atualização. Exato, porque a maioria das plantas é Utiliza uma boa prática de não ter conectividade com a internet. Então essa preocupação não existe. Provavelmente não se
0: espeta pendrive, não, não se coloca nada do tipo, enfim.
1: Isso seria ótimo se acontecesse assim. <risos> Só que não é assim. Entendi. Na maioria das vezes se espeta pendrive sim, se espeta disco rígido externo. Não se tem controle sobre terceiros que trabalham dentro da rede de automação. E aí o terceiro o consultor espeta o seu notebook na rede de automação sem que ninguém saiba se aquela máquina foi escaneada antes ou não, sem preocupações de segurança, até mesmo não existe uma política de segurança específica para as redes de automação, e todo esse descuido, todo esse despreparo, leva a incidentes. Sim. É, a gente vai liberar agora, a gente, entenda CTEI Safe, vai liberar agora em maio, durante o Class, né, que vai ser semana que vem, o nosso evento de segurança e automação em São Paulo, a gente vai liberar a nossa segunda pesquisa sobre é, incidentes de segurança em redes de automação brasileiras. E eu posso adiantar que de 2008 a 2015 a gente teve 787 casos documentados de incidentes. Caramba! Sendo que dentre esses são 685, se não me falha a memória, só de malware. É, e malware que na nossa, nas nossas casas muitas vezes nem infectariam, não, é, o antivírus pegaria.
0: Justamente. Explora a vulnerabilidade que as máquinas estão, na é, verdade, suscetíveis por não ter essas atualizações é que você estava comentando. É
1: exatamente. E às vezes os gestores de plantas de automação eles caem no erro de achar o seguinte, a ah, minha planta não tem conexão nenhuma com a internet, então não tem problema porque ninguém vai invadir. Ok, invasão externa provavelmente ele não vai ter. Sim. Só que ele tem os problemas internos, né? É,
0: vai ter degradação,
1: alguma coisa do tipo. Não só isso. Ele tem um funcionário que tem um pendrive que não se sabe o que tem dentro, que coloca numa máquina da rede. Sim. Ele tem o um outro que burla a política de segurança da empresa usando o celular para funcionar como roteador Wi-Fi e aí acessa a internet direto. E aí toda a segurança de borda, firewalls, IPS... É tudo embora. É tudo, embora. É tudo pelo ralo. Exato. Você tem é, consultores externos que usam notebooks e que até involuntariamente acabam infectando a rede. E o problema maior é quando eu falo infectar a rede, um malware numa rede de automação pode ser o vírus mais bobo que você possa ter na tua casa. Ele é um problemão dentro de uma rede de automação. Causa um
0: estrago sem tamanho.
1: Não só isso. É, o tem dois problemas nele. Primeiro, a degradação que ele causa no throughput da rede. Porque ele tem mecanismos de espalhamento de persistência que utilizam a banda da rede de automação e degradam a performance da rede de tempo real. O segundo problema é como tirar esse malware da rede. Porque os worms modernos, os malwares modernos, eles se espalham sem que ninguém precise clicar em nada. Não é mais aquele esquema que ah, não pode clicar no anexo que você vai abrir o vírus... Hoje em dia, o malware ele simplesmente se instala, procura as máquinas vizinhas e infecta essas máquinas a uma razão de 125 máquinas por segundo. Sim. Então, se você tiver uma rede que não tem nenhuma segmentação, em um segundo a sua rede vai estar toda infectada. Sim. E essas máquinas começam a conversar entre elas para simplesmente ficar verificando se a do lado foi desinfectada. E caso tenha sido ele vai lá e infecta de novo. É, esse tipo de comportamento para você limpar numa rede industrial é muito complicado. Porque vai exigir a parada da rede. Sim. Vai exigir que você desconecte todas as máquinas infectadas, limpe essas máquinas. Não tem jeito. Não tem jeito. E uma parada numa rede industrial, como eu te antecipei antes, é coisa que acontece uma vez a cada semestre, uma vez a cada ano, às vezes até mais do que isso, dependendo da criticidade da rede. Então, uma infecção numa rede de automação é. O caos total. Tudo que você está me falando
0: ainda é muito incipiente, então, apesar da, da, do esforço, até pelo lançamento do livro, né, que já vai para a segunda edição, é muito incipiente essa questão de segurança nesse tipo de ambiente. Né?
1: Com certeza. Existem, é, existem vários perfis de empresa no Brasil é, no que diz respeito ao investimento em segurança de automação industrial. Você tem, por exemplo, as empresas de governo. Normalmente, essas empresas investem muito pouco nisso porque ainda não existe uma regulamentação de governo que obrigue essas empresas a ter um mínimo de segurança e automação industrial é, a TSAFE tem trabalhado junto a, ao governo e junto a vários comitês de segurança que existem no Brasil para tentar criar uma norma nem que seja uma norma com procedimentos mínimos de segurança para as empresas é, da infraestrutura crítica que são estatais mas isso ainda não existe de fato. tá? Então acaba que as empresas investem nisso quando tem algum problema, quando sofrem na carne algum tipo de problema. Investimentos proativos isso ainda são muito raros. Tem um outro perfil de empresa que são as empresas é, não estatais e que têm capital em outros países. Por exemplo, empresas espanholas que possuem é, hidrelétricas no Brasil ou que possuem empresas de transmissão no Brasil essas acabam investindo, porque elas colocam no Brasil a mesma política de segurança que é aplicada fora do Brasil. Perfeito. Então, esses aí são realmente os nossos clientes, na verdade. É, mas você vê, a gente vê a cada ano isso melhorando, tá? É, a gente começou a fazer segurança de automação industrial em 2008 e era uma época em que realmente ninguém pensava nisso, tá? Já, são, já se vão aí oito anos... E, hoje em dia, esse tema já não é mais um tema tão, é, tão desconhecido assim. Tanto é que a gente vai realizar, na semana que vem, nossa segunda conferência latino-americana de segurança escada em São Paulo. Perfeito. Para quem tiver interesse, o site é www.class2016.com.br. É, a gente realizou a primeira conferência aqui no Rio de Janeiro. Foi muito boa. É, foi um sucesso, graças a Deus, e agora vamos repetir uma outra em São Paulo, a segunda edição, com o mesmo sucesso. Inclusive, a Claves vai ter representação no Class.
0: Boa, perfeitamente. Agora, Branquinho, me diz uma coisa, pode ser meio óbvia a pergunta, mas quem você indicaria como público-alvo de leitor desse livro?
1: Ok. Quem deveria ler o livro? Público alvo pessoas que trabalham em infraestruturas críticas. Mas que tipo de pessoas, né? Tanto pessoal de TI, de tecnologia da informação, quanto pessoal de TA, tecnologia de automação. Perfeito. Por quê? Existe um problema de falta de cultura de segurança de automação dentro das infraestruturas críticas. E existe também um outro problema de TI não falar muito bem com TA dentro dessas empresas. Deixa eu tentar explicar melhor. Uh, existem diferenças sérias entre sistemas que rodam é, numa rede corporativa e sistemas que rodam numa rede escada. Tá, são problemas conceituais. Por exemplo, quando você vai numa rede, sei lá, de um banco, uma rede de um banco, você tem políticas que as máquinas são trocadas no máximo de 5 em 5 anos, você tem um sistema operacional mais moderno possível, atualização de patch por software automatizado antivírus atualizando toda hora pela internet, enfim. Tudo isso é, é um cenário comum numa rede corporativa. E ótimo, funciona assim. Uma rede de automação, na maioria das vezes, você não tem nada disso. Você tem máquinas antigas, você não tem antivírus, você tem patches antigos ou às vezes também não tem. Muitas vezes você não tem nenhuma política de segurança implementada. E você tem um público, que é o público de automação, que ele não é um público acostumado à segurança da informação. Sim. Por quê? Isso não era necessário para eles. Sim. Então, esse público, gestores de, de plantas industriais, é, gerentes de plantas industriais, gerentes de operação dentro de indústrias, são público para o nosso livro. Por outro lado, em TI, Security Officers, é, CIOs, e todo qualquer tipo de é, profissional que esteja envolvido com a segurança, de redes corporativas, também deveria ler o livro, porque eles interfaceiam com as redes de automação. E eles podem, sim, ser afetados por ameaças que podem estar vindo dessas redes de automação. Sem dúvida. Então, é, essas pessoas de TI e de TA são o público o nosso livro.
0: Vejo muitas oportunidades nesse ramo de atuação, sem dúvida alguma. Desde que aconteça né, a conscientização de que é necessário investimento nesse tipo de, de situação, né? E trazer segurança para o um ambiente escado, né
1: é Na verdade, tem muito tempo que a gente está trabalhando nisso, é, a, num passo anterior, que é a parte de criação de uma cultura de segurança é, de automação industrial no Brasil. É, a gente tem um treinamento, na verdade a gente tem uma academia, né, que tem treinamentos presenciais e treinamento online, e tem também uma certificação. No treinamento presencial, a gente já está indo para 500 alunos treinados no Brasil. E isso é um trabalho que começou em 2008. É, isso já é muito bom, porque hoje em dia a gente já consegue conversar com as empresas e elas já conhecem os riscos. Né? A gente já não está mais falando com pessoas que é, não entendiam os problemas, como era, sei lá, 5, 6 anos atrás. Mas ainda há muito por fazer, Paulo. Ainda tem muita gente para ser é, treinada para ser conscientizada a respeito disso mas já é bastante é, promissor, vamos dizer assim perfeito, maravilha
0: agora, aqueles que se interessaram pelo tema em cima do que o Marcelo Branquinho falou sobre um dos exemplos com relação a, a, ao incidente de, de guerra cibernética da Ucrânia, que é, parece que teria sido a Rússia que foi, causou esse incidente a gente gravou um podcast, na verdade o episódio 21 do Ceg Infocast, onde nós falamos sobre o livro Guerra Cibernética, que aborda justamente essa temática de ataques né, promovidos por nações em cima de sistemas justamente do tipo que o Marcelo comentou hoje aqui de automação industrial e escada, então vale a pena ouvir. Marcelo, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter participado, foi um episódio muito interessante, um tema sem dúvida alguma é, bastante é, abrangente para todos nós que, que atuamos na área de segurança da informação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a TI Safe fizesse um, um breve resumo né? e também perguntar para você onde nós podemos achar mais informações relacionadas ao assunto de segurança em escada, você já falou do evento que vai ocorrer do Class, e se tiver mais alguma fonte de, de documentação, de, de conhecimento, para você abordar para a gente aí.
1: Bom, ok. Uh, a Tey Safer ela é uma empresa que ela é focada em segurança de automação industrial para infraestruturas críticas perfeito é... esse é o seu negócio esse é o nosso negócio, essa é a nossa praia como eu costumo dizer perfeito. É... nós somos a única empresa que faz isso hoje no Brasil focada exclusivamente nisso tá? é... e temos bastante material desenvolvido e publicado a respeito disso, temos pesquisas, white papers um monte de coisa e a gente não faz questão de esconder isso a gente publica isso tudo, está tudo público, se vocês entrarem em ti dentro do, logo na home, lá em cima tem lá o SlideShare, dentro do nosso canal do SlideShare, a gente tem dezenas, se não centenas de documentos relacionados à segurança e automação industrial e escada, tá? Perfeito. É, muita coisa mesmo e eu recomendo realmente a leitura. É, bom, Falando um pouquinho sobre a TI-SAFE, né? falei que nós temos o foco nisso. E a TI-SAFE tem uma metodologia própria de projeto chamada de ICS Security Framework. Ou seja, são módulos de segurança para serem colocados dentro de infraestruturas críticas. Basicamente são seis módulos. Tem um módulo para governança e monitoramento, um módulo para segurança de borda, um módulo para proteção da rede industrial, outro para controle de malware, um para segurança de dados e finalmente a nossa academia, onde nós temos os nossos treinamentos presenciais e online, além da nossa certificação case. Então, eu sugiro fortemente que quem se interessar mais pelo assunto comece pelo nosso site, que é a principal fonte no Brasil e em português de informação sobre segurança automação e automação em escada. E, Paulo, eu te agradeço por essa entrevista, pela oportunidade de estar divulgando esse assunto para o público do Seguinho e estou à disposição precisando só chamar foi
0: excelente, espero que possamos gravar mais vezes Perfeito. a todos os ouvintes eu agradeço e continuo acompanhando o trabalho dúvidas, críticas, sugestões são sempre bem vindas um forte abraço e até a
1: próxima boa noite a todos, obrigado